0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física voltada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pedi discorrer e comentar com vocês é sobre exercícios de overhead press no basquetebol. O treinamento da força funcional é mandatório na grande maioria das modalidades esportivas. Aprimorando a função neuromuscular, se consegue transferir esses ganhos para outras capacidades biomotoras essenciais para o rendimento. Uma observação atenta do gestual técnico do basquete é, indica que os movimentos acima da cabeça, ou seja, overhead, são muito comuns de serem executados nas partidas. Jogadores de basquetebol usam movimentos overhead para inúmeras situações, tanto de ordem ofensiva como também em manobras defensivas. Por exemplo, no momento de arremessar, pegar o um rebote, bloquear o adversário, marcação homem a homem, realizar uma enterrada, passe de ombro, ponte aérea, entre outras dinâmicas. Dessa forma, constata-se que devemos treinar nossos atletas para adquirirem maestria e em tarefas overhead, que constitui de movimentos multiarticulares de alta complexidade, dominando os movimentos de overhead press, reduz-se o risco lesional e aprimora-se ao mesmo tempo o desempenho atlético, essas atividades overhead representam o padrão de movimento de empurrar na vertical e puxar na vertical, normalmente é dado mais ênfase no padrão de empurrar na vertical. Entretanto, o ideal é treinar a força funcional em ambos os padrões, tanto empurrar na vertical, como também puxar na vertical. Isso evita desequilíbrios musculares e as assimetrias de força. Na prática, os exercícios de overhead são treinados de forma sentada ou em pé, em superfícies estáveis ou superfícies instáveis. A posição sentada numa superfície estável é a mais recomendada, no começo da aprendizagem, de empurrar na vertical, devido à estabilidade gerada. Prosseguindo, treina-se sentado em superfícies instáveis, como por exemplo, numa bola suíça. Em seguida, com o domínio da técnica, treina-se exercícios em pé, primeiro em superfície estável e depois na progressão em pé com superfícies instáveis. Sendo assim, o treinamento conduzido de forma correta englobaria treinar os músculos do ombro, que realizam a flexão e extensão, rotação interna e rotação externa, adução e abdução, rotação lateral interna e externa e também a adução abdução horizontal. Em adição, no cotovelo seria prudente implementar exercícios que recrutem os músculos responsáveis pela flexão e extensão e pronação-supinação, no membro dominante e membro não dominante. O programa detalhado para atletas que exercem atividades overhead consistiria em desenvolver a competência sinesiológica do movimento associado a um treinamento da própria excepção, mobilidade, estabilidade, força e potência neuromuscular. Uma filmagem do movimento pode ser um passo inicial para averiguar como se comporta a mecânica do movimento, se é possível detectar alguma compensação, inclusive essa filmagem deve abarcar o corpo como um todo e não somente os membros superiores, a atenção deve ser dada aos ombros, escápulas, cotovelo e punho, assim como na postura do tronco, uma deterioração na biomecânica do movimento, resultaria em vetores de força indevidos nos membros superiores, ocasionando torques elevados e, dependendo do nível de estresse mecânico, poderá exceder a capacidade de tolerância dos tecidos que fazem a estabilização da articulação do ombro ou outro segmento envolvido. Está bem documentado que o ombro não foi projetado para realizar atividades overhead. Isso se deve à anatomia da fossa glenoide, que possui uma orientação cranial e atrelado ao fato do músculo supraespinhal ser menor quando confrontado com outros animais primatas. As lesões que podem acometer atletas que realizam movimentos overhead são originárias de desequilíbrios musculares, falta de ativação apropriada, fraqueza muscular ou até mesmo fadigabilidade. Assim, logo após uma análise sinesiológica do movimento global, tem prosseguimento o programa de treinamento, exercendo a função dupla de prevenção de lesões e, ao mesmo tempo, otimização de rendimento. Este programa começa com exercícios para a própria percepção, que estimulam os mecanorreceptores, facilitando a percepção espaço-temporal dos segmentos articulares comprometidos com os movimentos overhead. Em seguida, a mobilidade e flexibilidade colaboram para a manutenção e/ou correção da amplitude de movimento, diminuindo os encurtamentos musculares decorrentes dos movimentos repetitivos. Um cuidado redobrado deve ser feito nos rotadores externos e rotadores internos, no qual é muito comum apresentarem perda de flexibilidade. A terceira etapa adentra nos trabalhos de estabilidade. Sendo nesse sentido, será conveniente estabilizar as escápulas, mantendo a coluna neutra. Estabilização do corpo por meio do controle lombo-pélvico e equilíbrio postural contribui de forma efetiva para reduzir instabilidades e movimentos indesejados, como hiperextensão do tronco, hiperrotação e inclinações laterais para obter um movimento de qualidade. Na continuidade do programa, emergem os exercícios com o uso da força. Esses trabalhos induzem ao fortalecimento dos diferentes tecidos biológicos e da coordenação intra e intermuscular, servindo de condição básica para progredir para o estágio subsequente. Os três tipos de contração muscular, concêntrico e excêntrico isométrico, são incorporados nesses trabalhos da força. A força pode ser estimulada com bandas elásticas, pesos livres, dumbbells, querebells e também no cabo crossover. No estágio mais avançado, treina-se a potência muscular, almejando alcançar uma elevada taxa de desenvolvimento da força. já visto que boa parte dessas tarefas são habilidades com características explosivas. Uma abordagem peculiar no exercício de potência muscular para momentos overhead consiste no uso de lançamento de medicine balls com pesos variados pleometria, exercícios derivativos do levantamento olímpico para pressão de ombro, entre outros. Apesar de eu ter relatado um modo sequencial do treinamento, na prática, durante a prescrição, é possível realizar todos esses trabalhos em paralelo, dependendo das necessidades individuais de cada jogador. É sabido que os movimentos overhead requerem demandas biomecânicas ímpares, e por essa razão, devemos proceder manipulando cargas com esquemas evolutivos, delineando progressões e regressões dos exercícios. Os três planos movimento são treinados, no caso seria imperativo construir exercícios no plano sagital, frontal e transverso. A ideia é manter os atletas sendo continuamente desafiados, com exercícios cada vez mais complexos, desde que se respeite a especificidade do gestual no movimento overhead. Alguns especialistas advogam o emprego de exercício overhead utilizando os padrões diagonais que solicitam de uma adequada estabilização dinâmica. Somando-se a isso, pode-se aproveitar o treinamento com padrões diagonais em conjugação acertada com a transferência de força proveniente dos membros inferiores. Até porque os membros inferiores impactam de certa forma para uma transmissão de força para o tronco e deste alcançando os membros superiores. Nessa relação entre força oriunda dos membros inferiores para os membros superiores se encontra o conceito de cadeia cinética integrada. Isto é, durante o exercício, durante o exercício overhead qualquer, vai haver a flexão plantar o tornozelo, extensão do joelho e extensão do quadril, coordenando com a rigidez do tronco e simultânea ação propulsiva da flexão do ombro e extensão do cotovelo, gerando a estabilidade proximal necessária para uma perfeita mobilidade distal. Acerca disso, um estudo de 2009 analisou a atividade eletromiográfica durante a execução do exercício overhead press em condições distintas. Numa superfície estável, usando carga equivalente a 50% de uma repetição máxima, numa superfície instável, usando carga equivalente a 50% de uma repetição máxima, e numa superfície estável, usando carga equivalente a 75% de uma repetição máxima. Resultados demonstraram que na condição de superfície estável, com carga de 75% de uma repetição máxima, os músculos do reto abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen foram mais acionados. Segundo os autores, treinar exercícios de overhead press em bases estáveis e com cargas relativamente altas parece ser um recurso interessante para acionamento dos principais músculos do core. O tipo de equipamento para treinar exercícios de overhead press precisam estar alinhados com a segurança na execução e atividade de recrutamento muscular corretos. No tocante a essa questão, uma segunda pesquisa comparou o uso do dumbbell ou Kerebel no treinamento do exercício overhead press. Cada atleta executava 5 repetições unilaterais do exercício overhead press com o equivalente a 25% de uma repetição máxima. Foi apontado que treinar exercício do overhead press com dumbbell implicaria um centro de massa alinhado com a articulação glenomeral e cotovelo. Em contrapartida, o querebel desenvolveria um centro de massa com vetor de força posterior à articulação glionumeral. Também evidenciou-se que o dumbbell é mais estável do que o querebel nessa versão de exercício. Em termos de atividade eletromiográfica, encontrou-se uma maior ativação dos músculos motores primários do movimento deltóide anterior, deltóide medial, tríceps braquial no exercício, com o uso do dumbbell, quando comparado ao querebel. Todavia, nos músculos estabilizadores, não houve diferenças entre os dois tipos de equipamento. Basicamente, o querebel tem sido mais empregue em atividades balísticas. Por outro lado, o dumbbell é mais proposto para movimentos estáveis e com carga altas. Uma terceira investigação argumenta que tanto o teste tradicional de uma repetição máxima, como a estimação da carga máxima baseada na curva carga-velocidade, são ferramentas úteis a serem empregadas na determinação do desempenho nos exercícios de overhead press. Ao treinar os exercícios de overhead press, existem duas versões alternativas que podem ser usadas no padrão de movimento de empurrar na vertical. Com a carga orientada mais à frente, na cabeça, ou com a carga orientada mais atrás da cabeça. Um estudo sinesológico tentou comparar essas duas dinâmicas. Nos resultados, parece que a técnica frontal enfatizava uma condição mais lordótica, enquanto a técnica por trás da cabeça dá ênfase a uma condição mais sifótica. Além disso, foi observado que a técnica do overhead frontal provoca mais extensão toráxica do que a técnica do overhead por trás da cabeça. No final das contas, é preciso saber selecionar qual das duas versões provocaria menos estresse mecânico de acordo com a individualidade do jogador. Uma quarta investigação, durante 2022, comparou o efeito de dois tipos de overhead press, variando o equipamento e a carga, nas respostas eletromiográficas de seis grupos musculares. deltóide anterior, trapézio superior, serrátil anterior, trapézio anterior deltóide posterior e eretor espinhal. No desenho experimental, foram comparadas quatro dinâmicas. É, overhead press com carga de 6 kg, usando o querebel. Overhead press com carga por 70%, 70 de uma repetição máxima, usando o querebel. Overhead press com carga de 6 kg, usando o dumbbell. E overhead press com carga por 70%, 70 de uma repetição máxima, usando o dumbbell. Nos resultados, foi revelado que o querebel, com uma carga de 6 kg e também com 70% de uma repetição máxima, girou maior ativação nos seis músculos analisados, quando comparado com o uso do dumbbell. Os autores especulam que com o centro de massa do querebel estar mais alocado abaixo da empunhadura, talvez tenha induzido a um adicional torque rotacional e com isso elevado a atividade muscular. Na quinta pesquisa foi investigado o comportamento eletromiográfico em quatro variações de exercício de overhead press. Overhead press frontal com peso livre, overhead press frontal realizado na máquina, overhead press dorsal com peso livre e overhead press dorsal realizado na máquina. Nessas quatro situações experimentais, os sujeitos da amostra executaram seis repetições a 80% de uma repetição máxima, Os resultados do TCH máxima de uma repetição máxima, o overhead press frontal realizado com a máquina atingiu um valor de 95 kg, o overhead press dorsal realizado na máquina alcançou 87 kg, o overhead press frontal com peso livre apresentou uma repetição máxima de 82 kg e overhead press dorsal com peso livre, e resultou numa repetição máxima de 76 kg. Em relação às respostas eletromiográficas, houve diferenças significativas nos músculos analisados, denotando que apenas o músculo trapézio superior não demonstrou variação nas quatro situações experimentais. Parece que os músculos deltóide medial e deltóide posterior são mais acionados nos exercícios dorsais. Em contrapartida, o músculo peitoral maior, é mais ativado nos exercícios frontais. Quando se compara os equipamentos, existe uma ativação neural mais pronunciada com o uso do peso livre. No sexto estudo, foram analisadas as respostas eletromiográficas diante de três exercícios de overhead press diferentes. Overhead press é com uma barra reta estável, overhead press com uma barra reta com querebel presos por elásticos, provocando estabilidade, e overhead press... Uma barra está instável com querebel presos por elástico. Em cada exercício, os sujeitos executaram uma série de repetições a 50% de uma repetição máxima. Nos resultados, das três condições escritas, a terceira que empregou overhead press com a barra instável com querebel presos por elástico foi aquela que proporcionou maior ativação neural. Nos músculos bíceps braquial, eleitor espinhal, laquíssimos dorso, peitoral maior reto do abdômen, romboides e serrate anterior. Por último, vale salientar que cada exercício do treinamento da força funcional produz um estímulo particular para buscar determinado objetivo. De maneira coerente, esses exercícios que englobam movimentos de overhead press devem ser prática rotineira na preparação de força. Sabendo disso, pode-se alegar que os exercícios de overhead press são um recurso pedagógico interessante para serem planejados num programa de treinamento voltado aos jogadores de basquetebol. Lembrando que alguns especialistas advogam que os exercícios de overhead press são seguros para aqueles atletas com boa amplitude articular de ombro e adequada estabilidade de tronco. Então, termina aqui aquilo que eu gostaria de falar com vocês sobre o exercício de overhead press no basquetebol. Bom, por hoje é só. Espero que vocês conseguiram obter informação útil para poder aplicar na sua prática pessoal. pela atenção. Desejo boa sorte a todos e até a próxima.